0: Ja, der Algorithmus ist mittlerweile sehr, sehr schlau geworden. Also die Zeiten, ich meine, Natascha, du bist auch schon jetzt lange dabei, wo man irgendwie so ein random Selfie gepostet hat und das hatte irgendwie zigtausende von Likes. Die sind bei den meisten Creatorinnen vorbei. Also der Algorithmus analysiert den Content schon sehr, sehr genau. Also man soll natürlich regelmäßig dem Algorithmus auch Futter geben. Ich vergleiche das in meinen Coachings immer so ein bisschen wie mit so einem neugeborenen Baby. Pluscast Beyond the Lens. Der
1: Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Pluscast-Episode und ich bin heute hier mit Ravi Valia. Er ist Experte für Social Media, hat eine eigene Social Media und Marketing Influencer-Marketing-Agentur, ist selbst Podcast-Host der Ravi-Valia-Show, die übrigens sehr zu empfehlen ist mit sehr, sehr coolen Gästen. Und außerdem bist du auch ein äh, relevanter Speaker auf Veranstaltungen und bietest Social Media-Workshops an für alle, die tiefer einsteigen wollen. Ja, schön, dass du heute hier bist, Ravi.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, von so einer Ikone wie dir eingeladen zu werden.
1: <lacht> sehr gerne. Ich freue mich heute schon wahnsinnig auf die Folge, weil wir werden ja hauptsächlich über das Thema Instagram sprechen. Ähm, du wirst uns ein paar Tipps geben, wie man heute auf Instagram noch wachsen kann, wie oft man eigentlich posten sollte, und auch äh, vielleicht ein bisschen aufklären, was man tun kann, falls man mal ideenlos ist und Inspiration braucht. Oder auch, wenn der Content nicht so performt, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat.
0: Yes, I'm ready. <lacht>
1: Super. Ja, für Fotografen, Models und Make-up Artisten sind ja hauptsächlich hier so meine Zuhörerinnen, ist Social Media heutzutage auch ja ein super essentieller und wichtiger Businesszweig, um einfach selbst Marketing zu betreiben. Und niemand kommt eigentlich heute mehr drum das zu machen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ich da unbedingt einen Podcast zum Thema drüber machen wollte und äh, mit allen Mythen, die so existieren, rund um Social Media und um den Algorithmus aufräumen wollte. Deswegen sehr, sehr cool, dass wir heute so einen Experten da haben. Und ich fange dann auch einfach gleich mal an, dich nach dem berüchtigten Instagram-Algorithmus zu fragen. Ähm, wie oft soll man posten, um erfolgreich zu wachsen? Was mag der Algorithmus und was nicht?
0: Ja, der Algorithmus ist mittlerweile sehr, sehr schlau geworden. Also die Zeiten, ich meine, Natascha, du bist auch schon jetzt lange dabei, wo man irgendwie so ein random Selfie gepostet hat und das hatte irgendwie zigtausende von Likes, die sind bei den meisten Creatorinnen vorbei, also der Algorithmus analysiert den Content schon sehr, sehr genau und ähm, die also man soll natürlich regelmäßig dem Algorithmus auch Futter geben. Ich vergleiche das in meinen Coachings immer so ein bisschen wie mit so einem neugeborenen Baby, was man ja auch regelmäßig mit Muttermilch oder Formulamilch ernährt und man hört ja dann nicht irgendwann auf und sagt, ach, guck mal, wie du klarkommst, sondern im besten Fall bleibt man ja eine gewisse Zeit auch dran und so ist es mit dem Algorithmus auch. Also man sollte natürlich, wenn man mit Qualität und mit wirklich mehrwertigem Content hochlädt, schon versuchen, bei Instagram vier- bis fünfmal die Woche hochzuladen. Bei TikTok ist das natürlich noch mal ein bisschen anders, also bei TikTok ist das so ein bisschen umso mehr, umso besser, weil Inst äh, TikTok auch nicht so perfektionistisch angehaucht ist wie Instagram. Ne? Also Instagram hat ja viel mehr Formate, bei Instagram gibt es die Reels, gibt die carousel Postings, gibt die langen Captions und ähm, was man auch nicht unterschätzen darf oder nicht vergessen darf, ist, dass Instagram ja eine Social Media Plattform ist und TikTok sich selber ja entertaining, entertaining Plattform nennt, also selber sich gar nicht als Social Media Plattform sieht, weil es bei der Plattform zum Beispiel keine DMs so krass im Fokus gibt, es gibt nicht Stories, es gibt nicht so die krasse Inter also Dialog zwischen Creator und ähm, Followern, außer jetzt in den Kommentaren, deswegen, das ist so ein bisschen, das sind komplette unterschiedliche Plattformen, aber so das Pensum wäre schon mal nicht schlecht, wenn man das schaffen würde.
1: Also, so vier bis fünf Mal die Woche posten. Ja. Ist dabei egal, was man postet? Also, kann man das sich frei aufteilen? Ein Real, ein Karussell, ein Single-Bild oder sollte man da auf irgendwas achten oder sind das alles nur
0: Mythen? Also, ich sage immer, man sollte immer das pushen oder im Fokus haben, was die Plattform auch gerade gepusht haben möchte. Also es ist natürlich so, dass Instagram sehr krass den Fokus gerade auf Reels legt. Es gab mal Anfang des Jahres so eine kleine Gegenwendung. Also es gab mal so einen Gegentrend, dass dann auch die Karussell-Postings wieder sehr gut funktioniert haben. Jetzt merkt man zum Beispiel wieder, dass die nicht mehr so gut funktionieren, also dass eher die... Ähm Reels wieder mehr äh fun funktionieren, ähm, aber ich empfehle da auch immer, alles mal auszuprobieren, vor allem, wenn man am Anfang steht oder das noch nicht so regelmäßig gemacht hat und auch natürlich zu gucken, was liegt einem selber mehr, ne? also hat man mehr Spaß mit Reels oder mit Carousel-Postings und dann natürlich auch seine Insights zu checken, ne? also wenn man jetzt in seinen Insights sieht, Gott, Karussell-Postings funktionieren gar nicht ähm, und Reels funktionieren immer besser, dann sollte man natürlich das machen, was besser funktioniert ähm, als das, was woran man irgendwie dann festhält. ne? Weil das haben auch viele Creatorinnen, die machen dann irgendwas, weil die sagen, nee, das will ich jetzt so machen, <lacht> da muss man natürlich ein bisschen mit der Plattform gehen und das, was die Leute dann auch sehen wollen.
1: Ich tausche mich ja auch immer viel mit Creatoren aus den verschiedensten Nischen aus. Und da hatte ich es auch schon häufiger mal, dass ähm, bei mir zum Beispiel Reels total gut funktioniert haben und andere aber gesagt haben, Reels funktioniert bei mir gar nicht, bei mir ist es irgendwie Swipe-Post. Kann das auch von Profil zu Profil variieren?
0: Total. Also das äh, ist total... Äh interessant, wie anders Inhalte performen bei verschiedenen Profilen. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich eine Zeit lang hatte, dass Karussell-Postings super performt haben, jetzt gar nicht mehr. Also dass bei mir jetzt nur noch eher die Reels funktionieren. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man auch bei der ganzen Sache auch ein bisschen einen langen Atem haben sollte. Also man sollte schon eine gewisse Zeit lang irgendwas hochladen, bevor man irgendwie nach... Zwei Tagen gefühlt sagt ja ich habe jetzt zwei Postings hochgeladen beides nicht funktioniert mache ich nicht mehr das <lacht> funktioniert natürlich auch nicht ne? also man sagt schon dass man diese fünf Postings die Woche schon acht Wochen lang durchziehen sollte um irgendwelche Unterschiede zu merken ähm, also das ist schon auch ganz ganz wichtig hm.
1: und das ist ja wahrscheinlich auch woran die meisten dann irgendwie scheitern dass sie einfach zu früh aufgeben nach zwei drei Wochen und dann sagen hey Social Media funktioniert für mich einfach irgendwie nicht und da ist wirklich die Devise, dran zu bleiben, auch wenn es echt verdammt schwer ist am Anfang.
0: Ja, es gibt tatsächlich zwei Gründe, warum die meisten Menschen scheitern auf Social Media. Das ist einmal das Overthinking. Also das, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute, die bei mir im Coaching sind oder auf Workshops oder so, wenn ich auch unterwegs bin, wie viele Leute tatsächlich Angst vor der Reaktion haben von anderen. Und meistens sind es gar nicht die Leute, die kommentieren können, die man gar nicht kennt, sondern die Angst vor... Arbeitskollegen, dem Partner, den Freunden, was ich auf der einen Seite auch immer total erschreckend finde, wie viele Leute kein Supportsystem haben. Also wo viele, so wie, wo viele Leute einfach die Leute belächeln und dann einfach sagen, mein Gott, was willst du denn da jetzt machen? Also das finde ich ganz schlimm. Mhm. Ähm, und dann ist der zweite Grund tatsächlich die Unregelmäßigkeit. Ne? Also äh, viele sagen dann immer, ja, ich will, ich will, ich will und dann äh, spreche ich dann mit dem mit den Teilnehmerinnen im Coaching so eine richtig tolle Strategie und ich bin dann auch immer so richtig hyped und dann frage ich nach drei, vier Wochen mal nach und dann kommt ganz oft, ja, habe ich nicht gemacht. Also mhm. das ähm, das sind so die zwei Hauptgründe. Leider. Krass,
1: das zweite, das dachte ich mir auch schon, weil das auch wirklich schwierig ist, finde ich, wenn man noch keine Followerschaft aufgebaut hat, wirklich mal acht Wochen durchzuhalten jeden Tag. Da muss man wirklich Disziplin haben. Aber ähm, dieses ähm, Overthinking und ein bisschen Angst davor zu haben, dass äh, was andere von einem denken. Was rätst du den Leuten dann, wenn die mit so einer Angst zu dir kommen?
0: Ich rate immer dann, an sich zu denken. Also es hört sich immer so banal an, aber zu sagen, wenn man irgendwas wirklich mit Leidenschaft machen möchte, dann sollte man da immer auf seine innere Stimme hören. Ne? Und es ist ja so meistens, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass die, die einen dann am Anfang belächeln, dann nach ein paar Jahren sagen, ach toll, super, was du da machst. Ne? Also man darf nie vergessen, dass also es ist ja eigentlich egal im Leben mit was, man macht es ja am Ende des Tages für sich selbst. Also du machst es ja nicht für die anderen. Und wenn du es... Äh, wenn du diese Stimmen irgendwie ausblenden kannst und weißt, okay, ich helfe damit Leuten oder ich habe irgendwie eine Meinung, die wichtig und richtig ist, dann sollte das eigentlich Grund genug sein, um dran zu bleiben, finde ich persönlich.
1: Auf jeden Fall. Bei mir war das irgendwie am Anfang so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil es damals so auch ein bisschen ähm, einfacher war. Gesellschaftlich hatte ich das Gefühl, eine Facebook-Seite zu haben, ich weiß nicht, das habe ich einfach irgendwie angefangen. Dann hatte ich schon eine Facebook-Seite und dann war der nächste logische Schritt Instagram und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, weil das für mich sowieso schon so normal war. Aber die Leute, die halt heutzutage mit Instagram starten, das glaube ich, kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht diese Angst hat, gerade am Anfang.
0: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, äh, Natascha, in der Zeit, wo wir angefangen haben, war alles noch ein bisschen anders. Also da war alles noch so ein bisschen, da war das noch so aufregend und da gab es auch noch nicht der, den Begriff Influencer. Das sagen die Leute natürlich auch irgendwie, ja jetzt ist ja eh zu spät. Ne? Also jetzt kommt auch noch das dazu, also dass die Leute meinen zu denken, es wäre zu spät, das ist ja eher das Gegenteil der Fall. Also es, sind, es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert und ähm, das ist halt irgendwie... Noch irgendwie schwieriger dann wahrscheinlich.
1: Hm, kann ich mir auch vorstellen. Aber sagen wir jetzt mal, man hat sich überwunden, man postet diese vier bis fünf Mal in der Woche, hält das auch wirklich durch. Was ist denn dann äh, super wichtig, wenn man postet? Also sollte man auf irgendwas achten in der Caption und wie wichtig sind überhaupt Hashtags noch bei Instagram?
0: Also das Allerwichtigste beim Posten ist, dass dein Inhalt einen Mehrwert hat. Also es ist heutzutage ganz, ganz wichtig, dass du auch vor allem in deinem Feed einheitlich postest. Also die Zeiten, wo wir heute mal Fashion, morgen mal Comedy, dann mal wieder irgendwas anderes gepostet haben, die sind leider auch vorbei, also wenn man sich große Creatorinnen anguckt, dann merkt man immer, dass die ein Themenbereich haben, also die machen immer ein Thema und dann sogar meistens im gleichen Schnitt, im gleichen Format, im gleichen Background, das gleiche T-Shirt sogar manchmal, ne? die gleiche Begrüßung, das ist zum Beispiel heutzutage ganz anders geworden und dann ist es äh, natürlich auch extrem wichtig, dass man qualitativ postet, also dass der ganze Content einfach Qualität hat, ne? also weil es, da muss man auch wirklich sagen, es ist mittlerweile viel mehr In, Inhalt und Input auf den sozialen Medien, das heißt, dagegen muss man halt irgendwie auch ankommen, und ähm, dass man dann auch wirklich was zu erzählen hat. Also der Zehnte zu sein, der einen zeigt, wie man Lidschatten aufträgt, das bringt heutzutage nichts mehr. Ne? Also zum Beispiel so ein ganz Best Case ist ja diese Meredith Dogsbury auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist so eine Creatorin, die macht immer so Get Ready With Me, wo sie sich so extrem viel Make-up ins Gesicht klatscht und dann dabei okay. so ja, Storytelling-mäßig erzählt. Ja. Ne? Mhm. Weil es gibt ja auch immer das Mythos oder die Mythen, Beauty funktioniert nicht mehr, Fashion funktioniert nicht mehr, das funktioniert alles noch sehr, sehr gut, wenn man aber da einen Mehrwert hat und da irgendwie was anderes macht. Ne? Also das funktioniert sehr gut und Hashtags sind mittlerweile total überflüssig geworden. Das sagt sogar Instagram selber. Also der Algorithmus ist tatsächlich schon so gut, ne? so wie ich zu Beginn meinte, dass der den Content schon komplett unabhängig analysieren kann. Was aber bringt, ist zum Beispiel Nischen-Hashtags zu nutzen, also Hashtags, die noch nicht irgendwie 500 Millionen Beiträge hinter sich haben, sondern die in deinem Themengebiet eine Nische sind. Und ähm, das funktioniert zum Beispiel noch sehr gut.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, bei meinen Hörerinnen ist es ja hauptsächlich Nische Fotografie, Modeln oder Make-up, und ähm, das sind ja an sich auch schon Nischen. Also ähm, wir wollen ja eigentlich nur unser Portfolio oder unsere Arbeit repräsentieren und ein Stück weit bewerben oder bekannter machen und das sind ja dann schon gute Grundvoraussetzungen.
0: Auf jeden Fall, aber da wäre es zum Beispiel auch wieder sinnvoll, nochmal sich zu spezialisieren. Ne? Also was zum Beispiel, gibt es in dem Bereich auch nochmal eine... Ich nenne das immer die Nische in der Nische, ne? also dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, ich mache Beauty-Photography, aber ich konzentriere mich auf äh, Close-Ups zum Beispiel. Ne? Also so, dass man dann irgendwie nochmal so einen bestimmten Themenbereich hat, der, der okay. das Ganze nochmal so ein bisschen umrandet.
1: Also dass man dann wirklich so Experte für ein Unterthema in seiner Nische wird und dann… Ähm Darüber postet, wie jetzt zum Beispiel Close-Ups, da könnte ich ja auch super viel drüber erzählen. Und viele Leute interessieren sich vielleicht dafür, wie man Close-Ups macht und was dabei wichtig ist und was man beim Make-up beachten muss und so weiter. Ja, kein, keine schlechte Idee, guter Ansatz. <lacht> Lerne ich auch noch was hier.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, und was ist jetzt, wenn man äh, sich wirklich vornimmt, diese vier bis fünf Mal zu posten, und dann vielleicht auch gar nicht mehr weiß so was man jetzt posten soll man muss ja auch immer ein Stück weit ähm, Abwechslung in seinen Content reinbringen damit die Leute halt auch wie du schon sagst neue Sachen erfahren und ich kann mir vorstellen dass das manchmal gar nicht so leicht ist in so einer hm. Nische in der Nische dann noch Themen zu finden die neu und cool sind hast du dafür irgendwelche Tipps
0: ja also das Wichtigste ist immer dass man sich wirklich ein Thema auch sucht wo man äh, im besten Fall nicht zu diesem Punkt kommt. Also wenn es irgendwie ein Passion-Thema ist, dann hat man ja im besten Fall immer was zu erzählen. Ähm, aber klar gibt es manchmal auch Momente, wo man irgendwie unmotiviert ist oder die Kreativität nicht funktioniert. Dann empfehle ich auch immer, auch einfach mal die Community zu fragen. Ne? Also die Leute, die schon da sind, irgendwie zu befragen, hey, ähm, was wollt ihr denn unbedingt sehen? Gibt es irgendwas, was ich noch nicht thematisiert habe, was ihr sehen möchtet, was zum Beispiel auch dagegen hilft, sind zum Beispiel bestimmte Formate regelmäßig zu machen. Ne? Also zum Beispiel jeden Donnerstag, jeden Montag das Gleiche zu posten, also ein Oberthema zu haben, zum Beispiel Fragerunde oder ein Themengebiet, was man sagt, okay, das thematisiere ich eh Immer und das mache ich dann zu einem Format ne oder ähm, das hilft dann zum Beispiel immer, weil dann weiß man, okay, zwei Postings die Woche habe ich eh safe, weil das Oberthema ist das und das ähm, und dann, wie gesagt, seine Community zu fragen ähm, oder halt aber auch, ähm, ähm, ja, einfach da, ich empfehle dann zum Beispiel auch immer, ähm, sich das auch aufzuschreiben. Also alle, alle Themen, die man hat, auch wirklich irgendwie mal aufzuschreiben und zu sagen, okay, das ist in meiner Nische, das sind so Bereiche, die ich habe, die will ich jetzt äh, thematisieren.
1: Das mache ich tatsächlich auch immer, weil ich habe manchmal so Phasen, da bin ich voll kreativ und dann fallen mir so viele neue Formate und was man alles machen könnte ein. Und dann gibt es halt andere Phasen, da ist man einfach sehr, sehr busy zum Beispiel und dann hat man diese Kreativität irgendwie nicht mehr so sehr in sich. Und dann ist es cool, wenn man eine Liste hat, wo man sagen kann, okay, da bin ich safe, ich gucke einfach rein, was kann ich jetzt umsetzen und muss halt nicht mehr selber überlegen.
0: Ja, total. Das mache ich auch immer und das hilft extrem, ja.
1: Und einen Tipp kann ich vielleicht auch noch geben, was wir immer machen, weil wir arbeiten ja wirklich mit einem Contentplan ähm, und wir gucken immer Anfang des Monats, was haben wir für Themen sowieso schon in der Jahreszeit. Gibt es irgendwelche Feiertage? Ist Pride? Ist Halloween? Ist irgendwas, wozu wir spezifischen Content machen könnten? Ähm, und das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp, weil irgendwie übers Jahr gehen ein einem dadurch eigentlich fast nie die Ideen aus, weil man kann dann irgendwie Winter-Make-up, Weihnachts-Make-up, Silvester, ähm, dann Neujahrssachen, neue Trends, die aufkommen. Da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Ideen, die man einfach schon allein durch die Jahreszeiten und Monate finden kann.
0: Ja, und vor allem auch in der Beauty-Branche hat man ja immer irgendwie zum Beispiel Hochzeitssaison oder... Ähm Festlichkeiten, dass man das immer mit berücksichtigt, ne, so High-Season-Zeiten, dass man da sich schon mal vorbereitet, als dass man dann sagt, oh Gott, jetzt ist schon wieder, weiß ich nicht, Sommerzeit, Hochzeitzeit, keine Ahnung, was ich posten soll oder ich habe keine Ideen, dass man da sich schon Gedanken vorher macht.
1: Ich glaube, gerade so im Beauty-Make-up-Bereich ähm, auch einfach zu schauen, okay, im Sommer, da machen halt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute einfach ihren Sommerurlaub und dann mit Ideen kommen, die die Probleme der Leute vielleicht dann auch lösen, sich einfach schon, bevor alle in der Situation sind, versuchen, in die Situation hineinzuversetzen, die kommen wird. Wie zum Beispiel ein leichtes Beach-Make-up, das man auch am Strand, wenn man schwitzt und so tragen kann, mit coolen Produkten, die vielleicht waterproof sind oder so. Und da kann man auch sehr, sehr viele Ideen rausziehen und dann vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, Vorreiter sein <lacht> vor den anderen, die sich dann vielleicht erst ja, später voll. damit auseinandersetzen.
0: Total, ja, guter Ansatz.
1: Da kommen auch gerade total viele Ideen gerade. <lacht> muss öfter mal mit dir sprechen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben ja viele ähm, Hörerinnen im Bereich Fotografie, Beauty, Model, Make-up. Wie äh, siehst du im Moment die Beauty-Nische? Ich habe das in mich tatsächlich schon häufiger gehört. Beauty funktioniert nicht mehr, Lifestyle funktioniert nicht mehr, Fashion funktioniert nicht mehr, alles, was früher cool war. Ähm, Hast du irgendwie einen Tipp, wie man heutzutage noch in diese Nischen Fuß fassen kann?
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, dass dem ist gar nicht so. Also Beauty und Lifestyle funktioniert noch extrem gut, aber auch hier mit einem neuen Ansatz. Also man braucht irgendwas, was man so zum Beispiel so noch nicht gesehen hat. Also wie ich jetzt zum Beispiel diese Meredith Dogsbury äh, angesprochen habe, es gibt zum Beispiel auch äh, eine Instagram Creatorin, Skin Meeting heißt sie aus Deutschland die so Beauty-Tipps macht und dabei so also ihr Format heißt Bedtime Stories also sie erzählt währenddessen Zuschauergeschichten von Fail Dates von aber auch so spooky Sachen True Crime Geschichten und macht sich währenddessen ready ne also so ein bisschen so ein ähnliches get ready with me Prinzip also man muss da schon irgendwie ein mehrwertigen mehrwertiges Thema haben Ne, und dann qualitativ ähm, das Ganze auch aufnehmen, dann kann das tatsächlich noch sehr, sehr gut funktionieren, ähm, wenn man dann natürlich auch langfristig dran bleibt. Ne?
1: Mhm. Die Sachen, die du jetzt auch angesprochen hast, das sind ja auch Themen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Zum Beispiel jetzt so eine True-Crime-Story und dabei macht man sich sein Make-up. Und klassisch, früher war das ja so, da hat man sein Make-up gemacht und hat über die Produkte erzählt, die man mhm. gerade benutzt und Würdest du sagen, dass es jetzt schon so ein bisschen, hat man schon zu häufig gesehen, wird etwas langweilig für die Leute? So klassische Make-Up-Reviews, schauen die gar nicht mehr?
0: Ja, genau. Also der Konsument möchte natürlich heutzutage noch mehr entertained werden als noch früher. Ne? Also dadurch, dass es jetzt viel mehr Angebot gibt. Also es funktioniert natürlich auch noch educational content, dieser sogenannte... Infotainment-Content, der funktioniert natürlich auch sehr gut, aber da steckt ja auch schon das Wort Entertainment mit drin. Also es muss trotzdem irgendwie Entertaining sein, ähm, weil sonst springt der User irgendwie ab. ne, Es gibt natürlich auch so zum Beispiel so diese Skin-Accounts, die so voll mit Wissen belehren, ne? die uns dann irgendwie erklären, was ist eigentlich Hyaluronsäure und was ist Retinol, aber die machen irgendwie auch auf eine Entertaining-Art. ne, Also man muss schon, also heutzutage ist halt dieser Entertaining-Faktor heute sehr, sehr wichtig.
1: Mhm, absolut. Und das ist auch irgendwie das, was ich als sehr, sehr großen Change sehe über die letzten Jahre. Du bist jetzt auch schon länger dabei als ich wahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, siehst du das auch so?
0: Total. Also es hat sich sehr verändert. Also es war früher sehr viel... Random, also es war viel mehr egal und heutzutage muss man schon irgendwie Allrounder sein, ne? also man muss schon Entertainer sein, man muss auch schon selber stattfinden, ne? also früher war das zum Beispiel, du hast es ja früher auch nicht gemacht, dass du dich selber gezeigt hast, jetzt bist du ja auch persönlich da und seitdem sind die Leute, glaube ich, also gehe ich mal davon auch viel nahbarer zu dir ähm, und das hat sich zum Beispiel über die Jahre schon sehr verändert.
1: Absolut. Mir hat mal einer gesagt, du warst früher eine Personal Brand, aber ohne Personal, weil alle meinen Namen kannten und meine Arbeit, aber niemand ja wusste, wie ich aussehe und das hat sich heute schon sehr geändert, also ähm, ich kriege auch viel mehr DMs, ich bin irgendwie viel closer zu meiner Community und ich kenne die Leute jetzt auch gefühlt schon richtig, weil man einfach sehr häufig schreibt und ich glaube, ähm, die Community traut sich auch mehr, einem zu antworten oder mal zu schreiben, wenn die wissen, okay, welche Person steckt jetzt hinter den schönen Bildern.
0: Ja, es ist nicht mehr so ein Mythos, ne? Also es ist nicht mehr so was Fremdliches, sondern es ist was Anfassbares, ne? Was Nahbares, ja.
1: Genau, da merke ich auf jeden Fall einen großen Change. Aber es macht mir auch sehr viel Spaß, hätte ich früher nicht gedacht. <lacht> und heute freue ich mich eigentlich immer richtig auf die Drehtage. Ähm, wir haben jetzt auch sehr viel über Make-up-Artisten allgemein, den Beauty, äh, die Beauty-Nische gesprochen und Lifestyle. Aber ich habe natürlich hier auch viele Fotografinnen, die zuhören. Was würdest du sagen, was macht man am besten im Beauty-Bereich als Fotografin, was sollte man so posten?
0: Auch da interessiert die Leute immer sehr dieses Behind the Scenes. Wie ist das Foto entstanden? Ne? Also, ich höre ganz oft Fotografen, die sagen, oh, ich kann Instagram nicht mehr nutzen, weil die Fotos nicht mehr gepusht werden. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Ne? Also, man kann ja immer noch seine Fotos als Reel hochladen, also hintereinander. Oder man kann zum Beispiel extrem geil Storytelling machen. Ne? How did I create this photo? How did I, wie habe ich diese Kampagne erstellt? Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Oder auch hier educational. Ne? Wie stelle ich meine Kamera ein? Wie sieht es bei mir hinter, also bei einer Produktion aus? Also das interessiert die Leute auch. Darüber baut man natürlich auch wieder den, ne, den Aspekt Personal Branding irgendwie mit ein ne? oder auf. Also da auch irgendwie so 360 Grad mäßig zu denken ne? Also nicht immer so Das ist zum Beispiel auch etwas so was ganz typisch auf Social Media Das ist immer so diese Selbstsabotage ne? Also sich dann so immer zu sagen Brauche ich gar nicht machen, das funktioniert eh nicht Oder ich als Fotograf brauche das ja eh nicht mehr zu machen ne? Das ist meistens immer so ein kleiner Selbstschutz Dass man zum Beispiel sich so ein bisschen selber dann schon davor Schützt überhaupt anzufangen ne? Und das ist natürlich auch kompletter Unsinn
1: ja, man muss sich irgendwie über die Zeit immer wieder neu erfinden. Aber das ist ja dann auch irgendwie das, was es spannend hält, finde ich. Also ich bin da immer Total. am Gucken nach neuen Formaten, mich neu zu erfinden. Und das macht ja. dann auch Spaß über die Jahre. Lass uns mal für jede, äh, für jede Hörerin, die hier zuhört, was raushauen. Was ist denn jetzt zum Beispiel ein ähm, Posting-Tipp, wenn, wenn dich ein Model fragen würde, was man da am besten posten sollte?
0: Also bei einem Model natürlich... Facetten zeigen. Ne? Also im besten Fall, weil heutzutage verschwimmt ja das Modeling-Dasein auch mit dem Influencer-Dasein. Also heutzutage werden Models ja auch als Influencer gebucht und dass man das Model nicht mehr so sehr sieht wie früher, dass man nur noch so perfekt scheint, sondern auch verschiedene Facetten zeigt. Also, dass man irgendwie auch zeigt, dass man vielleicht eine lustige Seite hat, eine persönliche Seite hat, eine kreative Seite hat. Also einfach so ein bisschen so die, ähm, verschiedenen Aspekte seines Ich zeigt, als dass man immer nur ähm, immer nur zeigt, wie äh, wie schön man als Model ist. Ne? Also da auch zum Beispiel mal Fails oder Behind the Scenes. Ne? Das empfiehlt sich auf jeden Fall auch total.
1: Mhm. Und das passt auch total gut gerade in die Modelwelt rein, weil die Kunden auch immer mehr Personality sehen möchten. Und, das, und bei jeder Modelagentur ist das Instagram äh, hinter dem Model-Account dort verlinkt. Und da gucken Kunden, also ich gucke immer aufs Instagram. Und für mich sind es dann auch immer eher die natürlichen Selfies, an denen ich dann beurteile, ob, ob das Gesicht passend ist für die Kampagne zum Beispiel. Und das finde ich immer sehr wichtig als Fotografin, dass man wirklich auch mal... Ähm, unbearbeitete Sachen, einfach ein normales Selfie oder ein Selfie-Video, ähm, auch gerne, wenn man irgendwas Freizeitmäßiges macht, hochlädt, dass man einfach wirklich mal eben nicht das Perfekte, sondern wie sieht das Model wirklich aus, wenn sie sich bewegt, vielleicht auch aus der Personality, die man dann zeigt, kann man ja auch ganz viele Schlüsse ziehen, wie jemand sich am Set oder im Job verhält. Deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den du da gegeben hast.
0: Ja, total. Also einfach, einfach Facetten und Bandbreite zeigen, das ist immer ganz gut. Egal, wer man ist, ob, äh, ob Model, Fotograf, Dienstleister, einfach die verschiedenen Einblicke, die man hat.
1: Super. Und jetzt nochmal zu den Make-up-Artisten. Hast du da vielleicht auch noch ein, zwei Tipps? Wir nehmen dich heute richtig aus, Ravi. Es gibt <lacht> hier für alle Mehrwert.
0: <lacht> ja, auch da. ne? Also auch da gerne, also, ich, also ob jetzt Make-up-Artist, Friseure oder ähm, alle, die in der Beauty-Branche dabei sind, ich, ich sage immer, man verkauft am Ende des Tages nicht das Produkt, sondern die Emotion. Also meistens sind das ja Leute, die irgendwie mit irgendwas zu kämpfen haben, die irgendwelche Komplexe vielleicht sogar dadurch haben. Ne? Also die sagen, boah, mich stört das, mich stört das. Du musst quasi nicht äh, das Produkt verkaufen, sondern die Emotion dahinter und die Emotion dahinter ist oftmals das Gefühl, was man bekommt, wenn man bei dir ist. Also das heißt, wie sieht's bei dir aus? Wie sind zum Beispiel deine Räumlichkeiten als Make-up-Artist? Ne? zum Beispiel dein Studio. Ähm, wie sehen deine? Ähm, wie bist du als Person? Ne? Wie ist die Atmosphäre? Wie schön ist das After-Ergebnis? Ne? Welches Gefühl bekommt die Kundin oder der Kunde danach? Das muss man rüberbringen. Also die Emotion ist viel wichtiger als das Produkt, weil das meiste, was wir heutzutage feiern oder wenn es Künstlerinnen oder Make-up-Artistinnen gibt, die wir toll finden, sind ist es meistens nicht, weil die, also klar auch wegen der Arbeit, aber auch wegen der des, dem Lifestyle und dem Gefühl drum. Heutzutage ganz, ganz wichtig. Ich glaube,
1: Make-up-Artisten sind da auch wirklich noch noch mehr hinterher als Fotografen, weil bei denen sehe ich ganz, ganz selten, dass sie sich wirklich auch persönlich zeigen, mal vielleicht ihre Favorite-Produkte vorstellen, ähm, mal ein Selfie reinposten am Set. Und ich fände es, glaube ich, gerade bei Make-Up-Artisten wichtig, dass man ähm, irgendwie schon durch, ähm, durch Social Media merkt, was ist das für ein Vibe am Set? Was ist das für ein Vibe, wenn ich mit diesen Menschen arbeite? Und Menschen arbeiten mit Menschen, sage ich immer. Und deswegen, ähm, ja, wird man auch... Ähm, Dadurch natürlich, das, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, weswegen Kunden einen auch wieder buchen würden, weil man einfach angenehm ist, am Set nett ist, freundlich ist, sympathisch ist, sauber ist und das sind ja auch alles Aspekte, die man gut zeigen kann auf Instagram.
0: Total, ja, sehe ich genauso.
1: Und jetzt haben wir ja super viel über Instagram gesprochen. Ähm, es gibt aber auch natürlich TikTok seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile schon, ähm, ja, wie siehst du TikTok? Äh, denkst du, dass sich das weiter durchsetzt? Ähm, wie ist deine Zukunftsvision für die Entwicklung von
0: TikTok? Also wenn ich hier meine Zauberkugel gucke, dann äh, <lacht> äh, sehe ich natürlich TikTok als sehr wichtigen Bestandteil. Ne? Also bei TikTok muss man natürlich immer so ein bisschen, also darf man natürlich so ein bisschen das Politische nicht vergessen, weil TikTok ja auch in vielen Ländern politisch angegriffen wird, ne? Ob es jetzt zum Beispiel in Indien ist ja in Indien ist ja TikTok gesperrt. Die Amerikaner haben ja gerade auch noch ein Gerichtsverfahren gegen TikTok am Laufen. Das heißt, das muss man immer bei TikTok mit berücksichtigen, dass es da immer zu sehr schnellen Veränderungen kommen kann muss auf TikTok auf jeden Fall heutzutage irgendwie stattfinden. Und wenn man das Gefühl hat, ich kann da nicht stattfinden, weil ich nicht weiß, wie, dann recycle zumindest dein Instagram-Content da, damit du zumindest irgendwie da bist und nicht überhaupt noch nie da stattgefunden hast. Ähm, weil TikTok, wie gesagt, auch in einer neuen Zielgruppe, also Gen-Z-Zielgruppe, -Z aber auch in den Zielgruppen danach, also 25 plus, immer wichtiger wird. Und ähm, zum Beispiel auch was so Ad-Spendings angeht, noch einfacher ist als Meta, also alle Meta-Apps. Deswegen ähm, würde ich immer empfehlen, auch auf TikTok irgendwie aktiv zu sein, auch wenn es nur Reposts sind.
1: Du sagst jetzt auch, wenn es nur Reposts sind. Würdest du eigentlich empfehlen, dass man auf TikTok komplett anderen Content postet? Und wenn ja, wie sollte man das dann aufteilen?
0: Genau, also TikTok ist natürlich, wie gesagt, eine andere App, ne, wie schon am Anfang gesagt, es ist eine Entertaining-Plattform, ne, deswegen sollte es alles sehr entertaining sein, also, wenn man heutzutage sich die meisten viralen Trends auf TikToks anguckt, dann sind das so, ja, gefühlt Outtakes, also, es sind eher so so Sachen, die man auf Instagram nie posten würde, ne, also, so funny situation Outtakes, Storytimes, ne, also, wo man irgendwie erzählt, Trends, ne? Also so, so ganz diese ganzen Themen, da kann man sich zum Beispiel auch ein großes Beispiel an so große Unternehmen wie Rewe oder Aldi oder Deutsche Bahn nehmen, die das sehr gut machen. Also die zum Beispiel TikTok als wirklich eigenständige Plattform wahrnehmen und da wirklich dann angepassten Content hochladen ähm, und damit muss man sich dann natürlich auch ein bisschen auseinandersetzen, ne? also dass man dann auch in seiner Nische irgendwie so ein bisschen guckt, ach so, ja, ähm, in meiner Nische könnte das zum Beispiel besonders gut funktionieren und das zum Beispiel eher gar nicht.
1: Mhm. Ja, Ryanair ist da immer mein Lieblingsbeispiel Stimmt, eigentlich. auch
0: sehr gut, ja. <lacht> ja auch auch mega Instagram. gutes Beispiel. Ja, ja.
1: einfach komplett was anderes wie auf TikTok posten, ne?
0: Total, ja, das stimmt. Gutes Beispiel.
1: Muss man natürlich vom Time-Management her auch alles schaffen, gerade wenn man dann sagt, man ist hauptberuflich Model, Make-up-Artist oder Fotograf. Würdest du sagen, irgendeine Plattform davon ist wichtiger oder wie sollte man sich dafür entscheiden, auf welcher Plattform man dann passiert?
0: Das kommt natürlich auch ein bisschen auf seine Zielgruppe an. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt eher im hoherpreisigen Segment unterwegs ist, ist wahrscheinlich TikTok nicht so die perfekte weil die Konsumenten eher auf Entertaining angepasst sind. Ähm, da muss man immer so ein bisschen für sich schauen. Ne? Ich sage auch immer so, womit man sich wohlfühlt. Ne? Also wenn man am Ende des Tages sagt, also das höre ich auch bei ganz vielen, die sagen, boah, ich mag TikTok gar nicht, ich fühle mich da gar nicht wohl, dann lass es. Ne? Also zwing dich auch nicht zu etwas, wo am Ende des Tages du eher leidest, als dass es irgendwie Spaß macht. Deswegen finde ich, es ist immer ganz wichtig, immer irgendwas zu machen, was einem auch Spaß bringt, langfristig.
1: Das ist schön, ja genau, weil ich denke auch immer, die Leidenschaft ähm, darf auch irgendwie nicht verloren gehen, weil dann ist man auch nicht mehr gut in dem, was man macht. Und das sage ich auch immer, wenn ich irgendwann mal keinen Spaß mehr dran habe, dann muss ich auch aufhören, weil gerade in so einem kreativen Beruf wird man das dann an den Ergebnissen merken.
0: Oh ja, Genau, voll, das, das stimmt.
1: Und das ist auch ein ganz schönes Wort zum Ende, finde ich. Ich wollte aber noch mal auf deine Workshops eingehen, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele, zumindest Models, mit denen ich spreche, ganz häufig überfordert sind, nicht wissen, was sie posten sollen, wann, wo, wie. Und wer eine ähm, wahrscheinlich individuelle Beratung haben möchte oder vielleicht auch einen Gruppenworkshop oder sowas, erzähl mal ein bisschen, ähm, wie das bei dir ablaufen würde.
0: Genau, also ich biete individuelle coaching Calls an, wo man quasi, also wo ich im Vorfeld Fragen angepasst auf das Profil stelle, ne? also ein bisschen so, wo drückt der Schuh, ähm, dann mir dann auch die besten Fall die Insights im Vorgespräch angucke und dann in, in, in einem gemeinsamen Call dann eine Strategie präsentiere, also wie man quasi posten sollte, was, was ist deine Nische, wie sieht deine Strategie aus, wie kommst du quasi an dein Ziel und dann gibt es ganz viele Leute, die dann immer so ein Follow-up auch machen, ne? also dass erarbeitet wurde, dann umsetzen und dann irgendwie nach sechs bis acht Wochen sagen, okay, wie sieht es jetzt aus, wie ich weitermachen oder ich habe die folgende Erfahrung gemacht, was würdest du mir empfehlen? Ähm, genau, also dafür sind zum Beispiel meine Coaching-Calls zum Beispiel für Make-up-Artisten, für Models, für Friseure, für Kosmetikerinnen, also alle, die so in der Branche arbeiten, sehr, sehr passend, weil auch da natürlich jedes Profil und jede Zielgruppe und jeder Standort natürlich auch nochmal ein bisschen anders ist.
1: Mhm. Kann man einfach nochmal auch individueller dann auf die Person eingehen, ne?
0: Und auf genau.
1: sehr, sehr hilfreich, es ist cool, dass du das anbietest.
0: Ja, es macht doch sehr viel Spaß. Also es macht natürlich auch Spaß, wenn, ne, wie ich zu Beginn auch gesagt habe, wenn die Leute auch dranbleiben. Ne? Also es ist für mich dann auch mal super schade und auch ja, ärgerlich, weil so viele ihr Potenzial verschwenden, wenn sie dann einfach nichts mehr machen. Ne? Wo ich mir dann immer denke, boah, du hättest so ein Potenzial, ähm, bleib doch mal dran, aber da gehören immer, da muss man natürlich auch selber Lust drauf haben.
1: Ja, ich glaube, das kann super hilfreich sein, wenn man da einfach einmal am Anfang an die Hand genommen wird. Gerade jetzt ähm, starten so viele Models gerade neu. Und ja, auch mit der Miri haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir beide Speaker sind beim Event. Das wird auch sehr, sehr aufregend. Aber da sind natürlich auch ganz viele Newcomer-Models und äh, häufig starten die gerade erst mit ihrem Instagram-Profil. Und ich glaube, dafür kann das echt hilfreich sein, am Anfang da mal äh, wirklich mit... Ähm, ja, Know-how zu starten und nicht erst irgendwas zu machen für ein Jahr oder so. Das kann natürlich auch ja, extrem viel Zeit sparen, ne?
0: Ja, total. Also deswegen start now.
1: <lacht> Super. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem Podcast. Ich habe immer eine Abschlussfrage. Und zwar ist das die Beyond the Lens Story. Wir haben uns ja auch eigentlich über einen ähm, Photoshop, den ich hatte, kennengelernt, damals bei dem Tam, -Tam Beauty-Shooting äh, in Marrakesch und da habe ich mir überlegt, dass es für dich vielleicht auch eine gute Frage wäre, dass du einfach mal erzählst, was hinter den Kulissen eines Fotoshootings mal lustiges, unglaubliches, schockierendes oder vielleicht auch Erstaunliches passiert ist, ob dir da irgendwas einfällt, was du uns erzählen kannst. Und an dieser Stelle muss ich noch einmal ganz kurz unterbrechen und euch meine nächste Episode anteasern. Ich habe nämlich mit Lukas Kutschiel gesprochen, dem Make-up-Artisten der deutschen Promis und Stars. Er hat mir erzählt, wie er es geschafft hat, einer der erfolgreichsten Make-Up-Artisten in Deutschland zu werden. Und wir haben unsere exklusiven Tipps geteilt, mit denen wir heutzutage starten würden als Newcomer, um das erste Mal mit Stars und Celebrities zusammenzuarbeiten. Und ihr hört es schon, die Folge ist mal wieder voll mit Tipps und Insider-Knowledge. Und ich freue mich, euer Feedback zur nächsten Episode in zwei Wochen mit Lukas Kutschil zu hören. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Beyond the Land Story von Ravi.
0: Also, ich glaube, es sind immer so diese Moment-Jokes, äh ne? Also, so, wenn irgendwie äh, in, de in der Situation irgendwie. Das sind ja dann meistens dann auch irgendwie so Runnings, so Insider, Inside of the Team, ne? Also, ich weiß noch, die eine Situation, die wir hatten, auch bei unserem gemeinsamen Shooting mit Tara, also jetzt Tara tot auf Instagram, war, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten ja wirklich ein ganz tolles Shooting und waren ja dann noch einmal in der Wüste, um da Aufnahmen zu machen und da, wir waren ja in Marokko und in Marokko ist es ja so, dass wenn man eine Drohne haben möchte, also eine Drohnenaufnahme machen möchte, muss man ja immer einen local local ähm, Drohnenoperator Drohnenoperator dabei haben, der dann auch die ganze Zeit dabei bleibt. Und da war dann einer dabei, der ähm, auch sehr viel zu erzählen hatte und der war dann am Dinner Table mit dabei und bei uns gab es dann irgendwann ja so ein so ein Ritual, dass wir immer um 22.22 Uhr, 22, ne, das ist ja so eine Engelszahl, uns ja immer alle die Hand gegeben haben und uns irgendwas gewünscht haben <lacht> und da gab es dann diesen einen Augenblick, wo wir dann nach diesem langen Shooting-Tag da in dieser unfassbar schönen Location saßen und dann beim Essen saßen und dann ich, glaube ich, aufschrie und sagte, oh mein Gott, Leute, es ist 22.22 Uhr. 22. Und wir uns dann alle die Hand gegeben haben und das ja schon drei Tage lang gemacht haben. Und dieser Operator, der ja auch kein Deutsch konnte, dann nur gesehen hat, wie wir alle unseren Kopf so senken und uns die Hand halten und alle so still wurden. Ich glaube, der dachte, wir wären so eine... So eine
1: Sekte. Sekte.
0: Und der war dann so völlig irritiert, und äh, das war sehr lustig. Also, das ist so <lacht> zum Beispiel so ein Augenblick, an, an dem wir uns auch immer wieder gerne zurückerinnern, weil das, wo ich mir so denke, oh Gott, wie hätte ich denn reagiert, wenn auf einmal so, wie viele waren wir denn? 15 Leute oder so? Ja, ja, so wildfremde Leute auf einmal in der Wüste, in the middle of nowhere, dann auf einmal so still werden und sich die Hände geben. Das war sehr lustig. Also ich
1: glaube, ich würde auch ein bisschen Angst bekommen, wenn ich da nicht ja. so intuit wäre. Ja, <lacht> voll. Für uns war es halt voll normal, weil wir das einfach schon die ganze Zeit gemacht haben, ne? Aber ähm, stimmt, habe ich schon wieder komplett vergessen. Mega witzige Story. <lacht> ja. <lacht> Danke, das, ist das so war eine. auf jeden Fall nochmal toll zum Abschluss. Und äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu quatschen und dass du da warst. Und danke für die ganzen Tipps. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht nochmal in einem halben Jahr oder so nochmal so ein Insta-Update machen können. Weil ich glaube, solche Medien sind immer spannend.
0: Ja, würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut und eine absolute Ehre.
1: <lacht> Super, Ravi. Dann schönen Abend dir und bis demnächst.
0: Bis bald. Danke. Ja. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner
1: Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.